0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino, produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes. Salve, salve a todos vocês que acompanham o podcast do Futebol Albiceleste, Celeste. Estamos no ar para mais um episódio. Pela segunda vez na semana, né, estamos aqui novamente. Vocês que devem ter percebido que na última terça a gente publicou aqui no nosso feed um episódio especial de carnaval. Então, você que ainda não escutou esse nosso último episódio especial voltado para o carnaval, onde eu e Bruno Nunes fizemos um episódio com 10 hits de carnaval brasileiro músicas né, que são cantadas durante o carnaval e que foram parar é, nas cantias argentinas pelas enteadas então é, temos Carmen Miranda Daniela Mercury é, é, banda Reflexo Luiz Caldas inclusive Negro do Borel também que vocês vão saber o motivo aí da, é, da música dele ter sido colocado no nosso episódio. Então vale a pena vocês conferirem. Tá muito legal o episódio. Tá maneiro, tá interessante. Tem músicas boas que com certeza vocês devem conhecer. E no episódio de hoje vamos falar sobre a primeira, primeira rodada da Copa da Liga Argentina, que se iniciou na semana passada, sobre o clássico é, Platense Argentino Juniors, que voltam a se enfrentar novamente depois de tantos anos. É... E sobre a segunda rodada da Copa da Liga Argentina Que acontece nessa te... sexta-feira perdão. Bom, meu caro Bruno Nunes, como andas, muchachos? Eu acho que eu já te vi essa semana aqui, né? Não sei não, né? Mas eu acho que já é... vi você
1: essa semana por aqui É, foi no... Passou o carnaval, né? A gente teve aí nosso... Nosso feriadão aí do carnaval, já estivemos no, no episódio anterior. Abraço aí um abraço ao amigo 20, amigo 20. E abraço pro Patrick Manhães, que tava esse, esse eu não tinha visto, hein, fazia tempo. É, tá, <risos> tá, tava ausente. Iria ficar
0: ausente nesse também, mas tá tá, tá de volta, hein. Como te Muchacho? Tudo bem?
2: Tudo bem, saludo amigos, ouvintes, menos a classe de Odonto, esses aí eu não quero ver nem perto, e é isso né, <risos> <risos> estamos aí para mais uma semana é, do podcast, é, temos aí a Copa Profissional, temos Clássico, primeira rodada né? acho que não tem muito o que acrescentar, mas é muito importante dar uns pitacos com relação à perspectiva também, expectativa de alguns times, é, principalmente com essa janela de transferência aí rolando ainda, então vamos que vamos saudade de estar aí
0: Patrick mostrando sua indignação aí com a classe, com a classe do... agora a pergunta Total. se ele
1: vai ter anestesia na próxima vez é, sem anestesia Não, mano. acabou de cavar a cova
2: Não, mano, total, mas a indignação é é com razão, salvamos. Vai ser
0: na base da dor e do sofrimento, você que lute. você
2: não sabe, se você ouvinte não sabe o que aconteceu, ouça no no episódio de carnaval que tem tudo detalhado, toda a minha indignação com a classe de odonto. É isso. isso.
0: (risos) (risos) Bom, a gente teve a primeira rodada acontecendo... É, na semana passada, é, eu vou passar aqui os resultados e logo em seguida os nossos chats vão fazer alguns comentários sobre as partidas. Bom, na sexta-feira a gente teve o vencendo o Racing por 2x0. É, o Central Córdoba perdeu em casa para o Colón por 3 a 0 O Nyon de Santa Fé e a Tocumã Tucumã empataram em 2 a 2 No sábado tivemos ao Docivi... É, perdendo é, para o Godoy Cruz a do Civic que contava com a estreia do Fernando Gago como treinador o Tadieres venceu pelo placar de 1 a 0 o Patronato o Vélez Sácio venceu por 1x0 o Newswood Boys é, o São Lourenço venceu o Arsenal de São Paulo pelo placar de 2x1 é, no, no domingo tivemos a vitória do Defense Rortícia com dois gols do Walter Bo. É, diante do Huracan pelo placar de 3 a 2. O Boca Juniors recebeu na La Bomboneira o Rinácia e é, Escriva de La Pata empatou em 2 a 2. É, o Estudiantes de La Pata recebeu o, o River Plate e venceu por 2 a 1. É, ela, é, o Picharata e vencendo é, no último minuto na partida com o gol de Fabiano Nogueira. Na segunda-feira tivemos duas partidas. O Rosário Central. Venceu por 2x1 a, um, a gente no Júnior e o Independiente é, perdendo em casa para o Lanús por 1x0. Um Platense e Sarmiento que retornam à primeira divisão, é, que iriam se enfrentar nessa rodada, ainda não jogaram. É, a partida foi adiada porque as duas equipes retornaram, é, retornaram agora e voltaram, subiram é, da, da segunda divisão, né, então... Tinha que tem um, um tempo, um período de descanso, por isso a partida foi adiada, mas as duas equipes é, estreiam na competição já nesse final de semana. Bom, meu, meus caros, é, quais partidas vocês têm é, a fazer seus, seus comentários? É, Racing que contou com a estreia do Pise é, que perdeu é, na estreia, tem a do Fernando Gago também. É, quais comentários vocês fazem é, para, para a, a primeira partida. É, estudiantes também que contou com a estrela do Russo Zieliski. É, fique à vontade, é,
2: bom pre... fa... Opa, foi mal, Bruno.
1: Não, é, Vou falar do, na verdade, Defense Defensa e Justiça, que ganhou de 3x2 contra o Huracan. É, dirigido no, na, no dia pelo Pablo de que é o, é o, vamos dizer, ele ele mexe ali nas, na canteira, né, na base do, do Alcô de Varela, e essa semana eles, mais uma vez, eles anunciaram o Sebastião Becaccess, ou Becaccess, para quem prefere, que mostra que... Não sei, ele me parece um certo técnico brasileiro que sempre volta para Fortaleza. Então, vai para um time grande, aí ele rende às vezes bem, às vezes não tão bem. E agora ele volta mais uma vez. Acho que é a terceira passagem dele pelo Defensa. E vamos ver. Eu eu acho que ele encaixa perfeitamente com o Defensa e Justiça. Então, acho que não tem muito segredo. Acho que ele vai bem de novo. E vamos ver, na verdade, o que a gente pensa já é o próximo passo dele. Se ele fica mais anos, se ele vira um, tipo, um ícone do time, ou se ele realmente dá outro passo à frente ou, ou atrás, né? a gente não sabe. Pode ser um time maior, só que ele pode novamente ser um tiro no pé. E, e sobre a estreia aí do Russo e o 2x1 no River Plate, é... eu fiquei até surpreso, porque o River... As estatísticas desse jogo é um absurdo. River chutou muito mais, deu quase o triplo de passes. E o Estudiantes de La Plata ganhou. 2x1. O Russo Zelinski, obviamente, não é nenhum biocista E eu acho que combina muito bem com a filosofia aí dos, dos estudiantes de La Plata. É um cara que sabe jogar assim, se defendendo. É, é um dos caras que sabe apreciar essa arte aí do fazer uma boa retranca, mas com sabendo jogar no contra-ataque, né? Não é o, a retranca pela retranca. Então, espero coisas boas aí do, do cara Russo Zielinski, meus caros. E, Bruno, é, você tinha falado da, da, mais uma passagem do...
0: Do Sebastião A primeira passagem foi logo após ele é, ter assumido a Laô do Chile, que foi no ano 2016-2017. Aí assume a Argentina Sub-20 é, em 2017 e 18. Aí retorna para o Defensa 2018-19. Aí vai para o Independiente Aí é, no ano de 2019. 2020 ele assume o Racing e retorna agora em 2021 se é, acredita que seja mais é uma... Quarta? Julgada.
1: É a quarta passagem, então? Não,
0: não terceira. As contas erram. Não, uma terceiro. do É, terceira, terceiro, terceiro. É, Você acha que é mais uma jogada do Christian Braganic? Braganic, perdão.
1: Ah, pode ser, pode ser, porque como ele também ele é o empresário do BKSS... Já é conhecido também é o... no time, né? É, já é conhecido e... E obviamente do Defense Russista também funciona como uma vitrine. Se o BKC talvez demorasse, ele podia até perder um uma proposta melhor. Então, manter o cara que ele sabe, que rende lá. E vamos ver, né? Quais serão os próximos passos. Como eu te falei se ele vai se. virar um.. um um ícone do time pelos próximos anos, ou se ele realmente sabe, vai pegar outro time de mais status e deixar de novo o defense. Eu tava na. Eu tava muito curioso para ver quem, quem assumiria, porque eu queria. Na verdade eu queria ver um, um nome novo, porque a gente sempre tem que ficar de, de olho no nome que assume lá em Varela, né, Florença Varela. Mas por ser o BKCS, meio que agora tirou um pouco desse, né? Vamos ver o que vai ser e tal. Vamos ver o próximo passo, porque se a gente lembrar, a gente teve Ariel a o Diego, desde o Diego Coca, né, bons treinadores, Jorge Almiron, agora o Hernan Crespo, né? né? É o último. Então eu esperava um nome novo a ser lançado, mas como não teve, então vamos de BKCS, né?
2: É e eu acho que nessa linha do do BKSS com relação ao retorno dele no defensa, eu creio que seja dar aquele passo a mais, né, do que agora o Defensa e Justiça vai fazer após ser campeão da Copa Sul-Americana é, também vale lembrar que desses, desses últimos anos, desses últimos nomes que o Bruno citou, acho que de todos esses nomes aí, quem fez o Defensa e Justiça jogar mais, assim no, no, no ápice, assim, da sua ideia de posse de bola, é em movimentação, acho que foi o próprio BKCS com aquele vice pro, pro Racing, né, na, na Superliga Argentina, o campeonato é, vencido pelo, pelo Chachupudê é, sobre a competição é, primeiro eu quero deixar claro aqui com relação a, a um contexto que estamos vivendo aqui, né é, vivendo não, é, mas aqui não é eles no caso da competição porque a temporada acabou agora, é, acabou não está começando agora e Apesar dela, dela ser muito importante com relação a os nomes que estão chegando do, dos técnicos e quais as ideias que eles vão colocar nos seus clubes, é, vale tentar, vale é, lembrar que essas equipes, é, boa parte delas, boa parte não, algumas delas vão jogar a Copa Libertadores. E pelo fato dessa, dessas equipes estarem agora começando a temporada numa competição que nem é tão grande assim com relação às outras, se compararmos a o próprio Campeonato Argentino, que foi mudado para o segundo semestre de 2021 e a Libertadores, que é logo ali. Então, creio que essas equipes elas vão acabar é, utilizando essa essa competição como uma uma ferramenta de conhecer primeiro o elenco e de quem serve nessa, nessa nessas estruturas. Né? Então, se pegarmos agora os nomes que chegaram, o próprio é, Pise... Uh, outras, de outras equipes também que não estão participando da, da Libertadores mais que podem fazer uma boa temporada o Aldo Civi com o Fernando Gago que está gerando uma expectativa muito grande tem o Inelis que no, no estudiantes que gerou agora fez agora nessa, nessa nessa primeira partida um grande feito de vencer o River Plate com um a menos coisa que nem clubes de, com elencos melhores conseguiram Uh, tem agora a questão do Independiente com o retorno do Falcione, né, que acabou perdendo para o Lanús, mas com uma estrutura de jogo totalmente diferente. Então, desse, dessas partidas que eu vi, eu destaco muito é, essas partidas, que tem esses técnicos que acabaram de chegar, é, para saber o que eles, pensam, o que eles já estão pensando com relação às suas equipes para a temporada. Então, a gente, a gente viu agora o Fernando Gago como técnico na estreia contra o, o Godoy, uh, com muita posse de bola desde trás. Eu gostei muito do Gaston Rio Romero, mas é, desde trás, com muita. É, ele foi o jogador que mais acertou passes, 71%, é, 91% perdão, é, dos passes foram acertados, é, 70% de posse de bola, mas perdeu contra um Godoy Cruz com 30%, né? E é um Godoy que que pela primeira vez agora jogou uma partida oficial depois de perder o Santiago Garcia, com algumas peças de base. Agora o Ezequiel Budialde e o Tomás Badaloni, que são dois jogadores que fizeram gols né, contra o Aldo Cid, mas apesar dos gols, é, jogaram muito bem. Uh, se Puxarmos agora com relação ao Boca Juniors, que também está na Libertadores. é É uma perspectiva de de, do que que vai ser a gestão agora do dos do dirigentes com relação ao trabalho do Miguel Angel Russo, que, apesar do início dessa temporada é, ser agora é, mais uma partida que foi muito mal, uh, e o Zelinski uh, com esses dois a 1 um, com um a menos, né? Eu quero destacar que a minha maior expectativa dessa partida não foi nem o próprio o Zelinski mas foi a terceira geração de Bruxas, que é o Dean Veron, que é um meio atacante, que infelizmente não estreou, acho que muito por conta do contexto da partida. E, e o River Plate também, que está envolvido nessa partida, ele é mais com relação às peças que chegou, né? O José Paradella, o retorno do Maidana, o Palavetino. Então creio que essa primeira partida vai ser muito difícil para defini- já definir o que vai ser de. o que vai ser das equipes, mas vai ser muito tranquilo pra gente ver o que que é, aonde essas equipes podem chegar, com relação do que elas já possuem.
0: E Patrick, é, Patrick e Bruno, é, a gente teve muita estreia de treinador nessa rodada, né? É, se parar para contar aqui o Pizzi, a gente teve o Gago, a gente teve o Dabove, teve o o Galeco no Rinácia, no no Independente, o. O
2: Falcione? Sim,
0: o Falcione. O Falcione no Beach dela Paternal, o Milito. É, dessas estreias, assim, que vocês. É, qual, qual treinador, assim, traz
1: mais expectativa para o clube em si? Eu já tinha falado, acho que o Russo e que era um dos nomes que eu queria ver. É mas outro que eu também quero ver o, o, o trabalho e um time um pouco maior é o Diego bove que fez um bom fez boas campanhas com a Argentina né? Juniors basicamente botou eles na Libertadores então eu tenho uma expectativa alta para ver o que ele faz com um time com que pode dar mais condições de trabalho para ele é, Independente do Falcione acho que Acho que até pelo Falcione, pela própria figura dele, a gente também fica curioso para ver como ele vai lidar. Ele tá meio afastado né, da direção e ele já pega uma bucha, que é o Independente Então, acho que esses três nomes é, são os que eu ponho aí no meu pódio.
2: É, eu coloco o da do Racing, muito pela pela questão de, da tentativa do Racing é, de fazer como defesa e justiça, né, com relação à continuidade de um trabalho, só que com relação ao BKSS no Racing, infelizmente não deu certo. E o Pise, ele, pelo menos eu entendo dessa forma, pela escolha do Pise, é uma escolha de tentar fazer funcionar algo que não não que o BKSS não conseguiu, que é um time muito de posse de bola, de pressão, é, o Pise também ele fez parte de, algum, de algumas, algumas outras equipes é, com um futebol bem interessante, apesar desses últimos trabalhos não, não ter dado certo. Então, eu creio que pela questão de material humano, material humano e capacidade, eu primeiro eu coloco o Pise. É, na, nas outras, como por exemplo o, o Gago, o Naldo para mim é uma incógnita. Eu, eu gosto muito do Gago, o um jogador Gago. Eu torço muito para que ele seja pelo menos metade. É, técnico do que foi jogador, é, e já e ainda assim será, ainda seria um grande técnico, mas infelizmente o Odosílio ele não tem um material humano muito, muito bom, né? Ou pelo menos é, minimamente que possa brigar por títulos. A, além dele e do, do do Falcione no Independiente e até o próprio Ziniliski no Estudiantes, eu creio que esses três técnicos, eu acho que se eles conseguirem entregar um time minimamente competitivo, principalmente o Falcione e o o Estudiantes com o Ziniliski, que tem maiores cobranças, eu creio que vão ser um ótimo trabalho, porque o o que estava faltando muito nesse nesse time do, do Pusineri, com o Independiente ou até no último trabalho agora do, do The Sabbath, no próprio Estudiantes, era essa questão de competitividade. E eu não estou nem falando, ah, time com raça e tudo mais, não, mas times competitivos e minimamente organizados. E essas equipes, elas não praticavam futebol assim. É, então, eu creio que essa é a missão principal, tanto do Focione como do, do próprio Zenliski.
0: E esse jogo contra o... O Aldo Civi que esse, Essa partida entre Aldo Civic E Godoy Cruz Que o Tomba é, venceu Pelo placar de 2x1 Foi a primeira partida é, Do Godoy Cruz Depois do falecimento Do, do Santiago Morro Garcia que, que veio a falecer Na semana retrasada é, A gente Semana retrasada passada Semana retrasada Perdão é, a gente vê uma equipe que chega com um treinador novo, que é o Galego Martínez, que estava no no Rinácia lá como um dos auxiliares do Maradona. Alguma alguma expectativa para esse time, Bruno? É, o Gagego
1: Gagego Mendes, né? É, isso. Eu falei Martínez duas vezes e nem percebi. Olha, eu já vi trabalhos dele antes... Ele, tra- ele treinou uma época lá no futebol chileno, assim O um palestino Antes ele tinha até treinado um time na Argentina Agora eu não vou me recordar Mas acho que foi o próprio Godoy Cruz, se não me engano é... Olha acho... acho... muito cedo ele é um... Eu prefiro não, não opinar, assim é... Vai ser algo... Não, não me... Vamos dizer assim, não me causa uma sensação Nossa, vai ser muito bom isso aqui ele faz um trabalho ok, assim, nunca, nunca vi um grande trabalho dele. Então até por isso eu já não, não crio muita expectativa. Não sei se ele vai se manter até o final da temporada. Mas vamos, vamos dar o um tempo aí para ele se acostumar, apesar dele já trabalhar, né? Ele já, ele já vinha treinando na época que o Maradona estava vivo. Então.. Mas ele já conhece o elenco Acho que isso é fundamental para um, um bom trabalho é, Esse ano
0: Ele passou pelo Golói Cruz em 2016 Depois da, da dessa passagem pelo Rinas de Rui Rui E bom, agora a gente vai estar é, tá falando sobre o Boca Juniors E logo seguida do River Plate O Boca que no domingo recebeu na Lava Ondeira o de Rui Zirima de La Plata empatou em 2x2, os gols chineses é, foram marcados por Carlos Esquerdoz e Edwin Cardona de falta, é, e o vai é, fazendo os gols com Gruifei e Aleman, o é, Boca que é, começou vencendo né, a partida com o gol do Seguiro Esquerdoz e tomou a virada. É, Patrick, o que você achou é, dessa estreia aí da equipe do Miguel Rio Russo e sua avaliação sobre a equipe do Rinácio
2: Olha, foi decepcionante, né? Se a gente pegar com base do que foi a temporada passada com o Boca Juniors e colocar já de perspectiva do que vai ser essa temporada agora... Olha, é, é bem preocupante, né, porque mais uma vez, apesar de ser início de temporada, o Boca Juniors foi muito pobre coletivamente, dependendo muito de algumas peças, principalmente é, da magia, podemos dizer, de Edwin Cardona, o que ele fez, o que ele gerou de jogo e o golpe de falta que ele fez de empate acabou fazendo com que o Boca Juniors é, transformasse esse empate em uma vitória, porque 2x2 dois dois ficou muito barato para o Boca e... É, é, dá a entender o, o que é esse Boca Juniors, que a gente fala que o empate pro Rinazia não foi um resultado muito bom em La Bombonera é, eu gostei muito da, da postura né, do, do técnico Leandro Martini com, é, substituindo agora o, o, o Dom Diego é, nessa, nessa temporada seguinte né, que um, um uma equipe muito defensiva, é, atacando muito é, em transição com o, Bra- com o Brahim Alemã, Eric Ramírez, é, é, algum, algumas ditadas de ritmo do Harrison Ansidia, Victor Ayala. É, Pouco com a subida dos laterais, mas é uma, era uma preocupação muito grande com o Cardone e com o Sebastião Villa. É, mais uma vez o Boca tentando lidar com aquela fragilidade na lateral direita, né, porque. Se o Leandro Rara joga, tá tudo ruim. E se o Buffarini joga, também tá tudo ruim. Pelo menos naquele setor. Uh, o Isquerdós, mais uma vez também, é, tentando salvar o Boca em jogadas aéreas, é, que foi o um gol de empate. No um momento em que o, o Rinazzi foi superior. Eu creio que, que, pelo menos a partida que eu vi, o Rinazzi foi superior em vários aspectos tanto com bola rolando nos momentos de cadência sabendo a hora de atacar a hora de subir a hora de de também se defender eu gostei mais uma vez do Johan Carboneiro ele já tinha sido destaque da da Copa Profissional passada o colombiano, camisa 7 e o Boca dependendo mais uma vez dessas individualidades né? vamos ver né? Eu, eu eu, eu sou muito contra essa questão de de nós dizemos aqui quando é a hora de um técnico ir embora ou não, mas eu creio que se o Boca Juniors continuar com essa com essa aura de futebol nos 2000, que deu tantas alegrias chineses é, vai acabar sucumbindo mais uma vez, pela forma como foi na temporada passada, aqueles 3 a 0 assim, é, total descompromisso de alguns jogadores contra o Santos é, o Cardona que nem chocou nesse jogo, né, na, na Vila Belmiro então eu creio que é uma preocupação muito grande, eu creio que é, antes de pensar em jogadores, como estão fazendo alguns periódicos, né, de é, tentar cravar jogador tal, falaram agora do Cavani esses dias, ah, jogador tal vai, vai pro Boca, jogador tal vai pro Boca, eu creio que antes disso, deve primeiro é, especular um técnico que possa é, entregar muito mais do que o russo possa entregar, porque em questões coletivas até aqui não está entregando.
0: E, Patek, é, você comentou aí do Pufarini, é, nessa tarde a gente é, viu aí a notícia do, é, do lateral é, missionário da Colômbia, Nando na Plate que iria assinar com, com boca, né, mas foi Negado e não passou né, no, nos exames médicos né, por problemas cardíacos, pelo que eu li na notícia. Era é, é, é um, um, um jogador que vinha é, para assumir a vaga do Bufarini, né? Que seria a única, única contratação feita pelo Roman Rick é, para essa temporada.
2: Não, teve a contratação do Rovo também, né? Ele que não estreou. Esse,
0: isso, isso, tá certo, tá certo.
2: É, mas assim, são duas contratações ainda que eu ainda não consigo ver. A gente já tinha comentado uns episódios atrás, né, com relação ao, ao Marcos Rovo, né? Que a contratação dele fazia sentido só se alguma, alguma outra peça defensiva né, da, da zaga fosse embora, né? Porque, pelo menos deu, do meu modo de ver, eu não consigo. Acreditar que o Howe, ele possa acrescentar tanto como o Carlos, ou até mais do que o Carlos Esquerdós ou o, o, o Lisandro Lopes, né? Eu creio que vai ter uma disputa muito grande por essa segunda vaga, porque eu creio que o, o Carlos Esquerdós seja o titular, né? Muito também pela questão de liderança e posição também.
0: E, Bruno, é, como que você giu aí essa estreia aí do, do Boca Juniors? no último domingo, o que você acha desse time aí, desse plantel aí do russo, e se você acha que vai longe, como que que você avalia a equipe, e também sobre o o lateral romano colombiano que que não acertou né, com com boca devido aos seus exames é, terem dado algum um, um problema cardíaco, se não me engano. Eu posso estar falando errado, mas não tenho certeza, eu vou até é, confirmar aqui é, enquanto você falar, mas vou dar uma olhada aqui para ver se é isso mesmo. Mas é que a notícia
1: que chega é que ele foi reprovado nos exames. Ah, eu acho que o, o Boca tinha que ter é, aprendido já com, com o fim do ano passado, é, com os jogos. Uns sossos que, que a gente viu né? até na decisão da Copa da Liga Profissional Argentina. E eu tô com o Patrick. É, um, é um, uma maneira antiga de jogar. É... E, e não tá dando certo, né? Se for antiga e der certo, tudo bem, mas é um jogo bem. É... Vamos dizer, manjado, parece. Né? O pessoal sabe que, quando, como anular o boco. Eu acho que já deu deu a hora Para o Miguel aqui russo Imagino que Eles vão esperar os primeiros resultados Aqui dessa temporada Para ver se mantém ele Mas eu já teria Começado a temporada com outro técnico Sobre a Contratação do Andrés Roman, Eu não não conheço o jogador Não posso falar muito Mas Se ele se realmente tiver um problema muito grave acho que realmente o ideal é cancelar né a transação ajudar o jogador a superar esse problema e né, para ver se ele consegue continuar atuando nos campos
2: e você falou Bruno dessa questão da se, é, se fosse você no caso né é, poderia já começar a temporada contra o técnico tem essa questão né porque tudo bem, a, a Copa Profissional está ela ela começando agora. Ela, com certeza, vai ser vista por essas equipes que vão participar da Libertadores é como uma pré-temporada para armar as equipes e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, assim, parece ser um pouco já tarde. né? Ou, não sei, porque é, se continuar tendo esse pensamento de que vai esperar os resultados se concretizarem para depois fazer a, a avaliação se deve ou não ficar é um pouco perigoso, né? porque a Libertadores também é logo ali né? e pelo fato da temporada terminar tão tarde assim, a temporada passada terminar tão tarde assim, acaba até comprometendo o calendário da temporada atual.
0: Bom, agora a gente vai falar sobre o River, que perdeu na estreia contra os estudiantes de La Plata, pela placa de 2x1 com o Fabiano Nogueira, ex-jogador do Santos, fazendo um gol aí da vitória do Picharata é, o Russo Zielinski sempre aprontando contra o Riven, Bruno. Aquele, a, aquela promoção é, de 2011 contra o Belgrano e agora é, nessa estreia aí contra o é, na, Válido pela, pela Copa
1: da Liga Argentina. Sim, o Russo Zielinski sabe jogar esses jogos grandes e... Mas é isso, né? eu até falei, né? O foi o meu primeiro comentário, já falei do jogo não vou me estender muito que foi um jogo basicamente, o River fez a bola rolar, dominou em todos os aspectos mas os gols acabaram indo para o estudiantes, é um time que sabe jogar é, os elenenses sabem jogar defensivamente com muita é, maestria né fazer que o time dele vença mesmo não impondo uma pressão é, já o River, é vamos ver esses primeiros movimentos, porque é um time em, muito, com muita mudança. A gente já viu vários nomes ventilados, vários nomes confirmados. A gente teve o Paradela do Rimácia, o próprio Palavetino, é, o Gajardo já dando uma nova cara. É, acho que é o que ele faz de melhor é conseguir renovar os plantéis com talvez não com a mesma qualidade, mas com jogadores com quase o mesmo nível se não conseguir um melhor ele traz alguém talvez até do mesmo nível e por isso que o River vem vem mantendo né, uma constância tanto no no campeonato argentino quanto na Libertadores então talvez essas primeiras rodadas para o River sejam meio, meio confusas acho que até pelos novos jogadores que vão chegar e como o Gajardo vai encaixar eles nesse elenco aí ele está preparando para a próxima temporada, que no caso é essa já, né? Próxima, digo, essa Libertadores vindoura, até o próximo Campeonato Argentino. E vale lembrar
0: também é, que o River retorna agora na, nessa próxima semana, e já é, no Monumental, né? Que, o Monumental que ficou aí é, meses é, em reforma durante esse período que estamos em pandemia. Aí o clube. É, ficou mandando seus jogos é, no Libertadores da América do Independiente E nesse final de semana retorna aí é, no próximo sábado contra o Rosário Central é, Meu cara Patrick, o que, que você é, viu de interessante sobre essa estreia dos do estudiantes do Russo Zielisk?
2: Olha, mais a dos do que defendendo com a menos 45 minutos de jogo, né? Como não definiu muito bem, né? foi mais trio que ele fez. Porque são coisas assim que nem equipes é, com um elenco, um plantel até superior conseguiu fazer, né? Até mesmo com, com 10 na linha mesmo, né? É, eu queria destacar é, o, o, esse time do River que foi a campo, porque se a gente pegar é, os 11 titulares, o, o Gadiardo ele jogou com três zagueiros, né? o Paulo Dias, o Urras e o Pinola, e fez uma linha de quatro meio-campistas. Né? O, na verdade, dois alas e dois meio-campistas. Né? E eu queria destacar os dois meio-campistas, que foram o Enzo Pérez e o Zuculini, né? O Zuculini, eu creio que ele não será... É, Titular tão aproveitado assim, acho que muito mais é por questão de rodagem, muito para dar espaço tanto para o José Paradela e o Palavitino, né? Eu creio que eles é, são jogadores com muito com um potencial enorme, com a capacidade incrível. Então, é, apesar de ser um, um, uma derrota assim, bem, bem doída, pelo fato de ter um jogador a mais. Eu creio que que se fosse uma derrota em condições normais, não chamaria tanta atenção assim, porque como o Bruno Bruno falou, né, uma equipe que está agora se preparando para as competições de Libertadores, reforçou bem o o elenco, eu creio que... Eu não lembro de uma reposição bem feita, tão pontual como essa do do River, ao Augustin Fontana, que era do Banfield de bom atacante, que talvez seja uma resposta a uma possível saída do Borré. Uh, temos agora o Palavitino, o Paradela, o retorno do Maidana, que também tal, que talvez seja uma resposta a, a uma dupla de zaga que não tem dado certo com, com o Pinola, apesar da idade já ser é, é, bem elevada assim, com relação... A questão de desgaste Problemas físicos e tudo mais Então a expectativa do River é, Pelo menos nessa Copa Profissional é muito pra ver Como o Gadiardo ele vai encaixar essas, essas peças de reposição Eu tenho uma expectativa muito grande Com o Parabela porque praticamente Ver o Parabela é a mesma coisa que, Assim, em proporção Assim de assim, lembra muito o Nath Fernandes que acabou deixando o River para assinar com Atlético Mineiro até até onde a gente está aqui gravando pelo menos até onde eu vi não foi ainda não foi oficializado mas ele já se despediu e tudo mais então a uh, é, é uma semelhança assim muito grande né quem puder ver acessar as páginas do, do River Plate vai ver o dela magrinho franzino como como o Nath vestindo a 26 então é uma expectativa muito grande do Palavetino que acaba sendo uma resposta bem atrás que foi a saída do Quinteiro, porque o, o River acabou se dependendo muito do Nathio Fernandes e do. e do. do Uruguai, me fugiu o nome dele agora. Me fugiu o nome, o irmão do, do Sanches Caraca! Ah, o Dela Cruz, o Nicolas Dela Cruz, perdão. Dependendo muito desse jogo por dentro e as alternativas não existiam. Então muitas das vezes o, o River ele tinha que depender também da dupla de ataque para poder criar. Então é, é muito interessante esse mercado do River Plate Tipo, tá gerando uma expectativa muito grande. Talvez seja o clube que, que já maior expectativa assim da Argentina
0: e você falou do Enzo, o Enzo Pérez que, Enzo Pérez, perdão o, o Nath Fernandes no caso, ele tá de saída, né Patrick o Nath que tá praticamente quase acertado com o Atlético, né
2: sim, sim é, eu, é, como eu falei, né ele, até agora, até onde a gente viu aqui né? ele não, não dá até agora que a gente viu assim, não é oficial, pelo menos até onde a gente viu, mas pelo que cobriu o, o, o periódicos e tudo mais, principalmente o Oléo ele chegou a fazer uma cobertura sobre a saída dele, é, praticamente está tudo certo para ele assinar com o Atlético. Né? E, e aí tem a, é um peso muito grande, né porque o Nacho, ele, nessa década, dele foi um dos jogadores mais influentes, não é exagero nenhum, não só do River Plate, mas questão continental mesmo. É, foi difícil de encontrar um jogador naquela, naquele setor, principalmente do lado direito para o meio de campo. É, com uma influência muito grande do Nath com, com relação a, sabe, a hora de digitar o ritmo de jogo, sabe, a hora de acelerar, sabe, a hora de cadenciar, ah, bolas, é, bolas paradas também, ah, um, um, uma liderança que era uma liderança muito oficada por, por questões, assim, é, era uma liderança técnica, é isso que eu queria dizer. Ele não era uma pessoa tão aguerrida como outros, como, por exemplo, o Maidana foi na, nas últimas vezes, que é uma liderança mais intensa, com relação à a, a, a liderança mesmo técnica do Nath. Então, é uma perda muito grande. O, o, o Nath já chegou a dizer que, que, infelizmente, essas coisas acontecem. Ele chorou bastante. Né? O TIC Sports ele fez uma pergunta que, que comoveu bastante. Né? Que ele perguntou né, que, nesses últimos anos, é qual foi a, a, as maiores alegrias assim, que ele chegou a dar para o pro, pro River. Ele sempre lembra da, do jogo do, do, de Madrid, né? que, do, do crime da Comebol de ter mandado aquele jogo para Madrid contra o Boca, né? que ele faz uma partidaça. Então, é um peso muito grande, mas creio que pelo fato da, da reposição do River ser pontual, é, creio que seja uma... Uma virada de ciclo mesmo, é, um, é, um, é algo bem natural. Se a gente pegar o Paradela e o Palavitino. Eu, eu botando muita fé nesses dois.
0: Bom, e como havia falado no começo é, do episódio, a gente tem o retorno nessa rodada aí do, do clássico entre Platense e, e Argentino Juniors Platense que não jogava é, mais de 21, an- 21 anos, né? Exatamente, não jogava a primeira divisão e re- retornou. É, Para essa temporada é, E Bruno O é, que, que você espera desse clássico Infelizmente a gente Não tem torcida né É, é uma pena não ter Torcida é, No estádio e principalmente Torcida visitante que já, é, que já é Algo que não acontece Há anos na Argentina Tem algumas partidas assim, que eles dizem Que não tem muito perigo é, De incidentes é, mas a gente não vai poder contar com, com torcida é, n- nesse jogo que está que sendo aguardado aí para muitos, principalmente pelo torcedor Calamar, né? Que retorna à primeira divisão.
1: Ah, é Clássico sem torcida, minha expectativa não existe, na verdade. Então, é, não sei, né? Até pelo, pelos elencos, o. Só tem se vem embalado, o argentino está com o Gabriel Milito agora, então não dá para saber, né? não dá para jogar um palpite, mas é isso, é basicamente só lamentar que justamente depois de quase 20 anos, mais de 20 anos, eles vão se enfrentar e sem torcida, então Acredito que vai ser bem bem triste, então não não vejo muito sentido. Espero que o Platense consiga e o próprio Argentinos consigam se manter para voltar a se ver quando a festa estiver liberada.
0: E bom, as duas equipes né, que já se enfrentaram em 80 ocasiões, é, tendo 28 vitórias para o Platense contra 21 vitórias do Argentino Juniors é, e 31 um empates. O último duelo que aconteceu entre é, o, as duas equipes foi pelo torneio clausura de 99, pela rodada é, 15, onde o Bicho venceu pelo placa de 1 a 0. É, aí a partida que vai acontecer no próximo domingo, a 5 e 10 é, da tarde, concorrendo aí com, com o Campeonato Brasileiro, mas a Globo, que me desculpe, mas não vou perder esse clássico por nada. Bom, agora a gente vai para o nosso momento Nostalgia, é, na última segunda-feira, a gente, eu e Bruno, antes de começar a gravar sobre o episódio especial sobre Carnaval, é... A gente recebeu a notícia do falecimento do Leopoldo Jacinto Luque, um dos principais jogadores do futebol argentino durante a década de 70 e campeão da Copa do Mundo de 1978 com a seleção Albiceleste. Ele faleceu vítima da Covid-19 aos 71 anos de idade. De acordo com o jornal OLE, o Luque já estava hospitalizado há mais ou menos um mês e não existiu as complicações da doença ele que foi um dos destaques né, daquela, competi- daquela competição de daquela conquista né de 78 marcando quatro gols é, na campanha dois deles naquele jogo polêmico é, polêmico e famoso na goleada por 6 a 0 contra o Peru é, com a camisa Albiceleste. ele marcou 22 gols em 45 jogos pela seleção é, Luke Passou por clubes como Rosário Central, River Plate, Racing, União de Santa Fé, Chacarita e demais clubes da Argentina. E na equipe milionária, onde ele foi mais vitorioso, é, conquistando quatro títulos argentinos, 75 é, o Nacional, 77 o Metropolitano, 79 o Metropolitano e Nacional e 80 o Metropolitano. É, Luke que também teve uma curta passagem pelo Santos em 1983, mas atuou em apenas cinco partidas. Bruno, é, você já havia comentado no episódio anterior sobre o Luke, né? E um grande jogador não é, importante não dentro é, das quatro linhas, mas também importante fora dela, né? Que foi um dos jogadores que bateu que bateu de frente contra a ditadura, apoiando um, a, as mães é, dela para se
1: demachou, que é, pode falar mais alguns comentários sobre o jogador? Ah, basicamente é bom já falou né, no, no episódio de Carnaval, mas a gente pode falar sempre do Leopoldo do Luke, que ele sempre foi uma voz ativa contra a ditadura aqui na época solava a Argentina, ele chegou até a ser sequestrado uma vez em um jogo antes de um jogo contra o River, né? Ficou um dia aí os militares tem uma história triste que é o irmão dele que morreu no dia de um jogo da Copa do Mundo Decisivo agora não vou lembrar o nome qual jogo mas nesse jogo ele o irmão tinha morrido e ele até fala que ele agradece a família por não ter avisado ele porque senão ele não teria conseguido atuar bem, né? ele não teria nem jogado e, e é isso, né? E, e até, até os últimos dias dele, ele continuava aí com as abuelas da Plaça de Maio. Então era um cara sensacional, tanto dentro da, do campo quanto fora. Então esse vai fazer falta pro futebol argentino.
0: Bom, agora a gente vai colocar aqui é, dois vídeos. Um é de um, um dos principais gols que ele fez em sua carreira é um gol de calcanhar contra o Huracan em 1979 e logo em seguida a propaganda do Mundial de 78 que a gente não foi campeão com os jogadores daquela seleção os jogadores já estão velhos, é claro mas eles fizeram depois aí essa propaganda fiquem agora aí com o gol de calcanhar do Luke contra o Huracan e logo em seguida a propaganda de 1978 Música
3: me parece, va. No, Rabo Fabiani se si la lleva. Tatán, tatán. Tatán, tatán. Fabiani, ta ta-tan, tatán. ¡Qué golazo! ¡No! ¡No, Fabiani! Va a Era el gol de la fecha, Gamboa no se puede creer atención habilitado Luque atención Luque gol
1: Pelota por un lado, el poroto para dejar en el camino el arquero, cuando cerraba el defensa, el taco, con
3: Lujo Ríos. presenta Qué lindo es el mundial, no hay nada como jugar el mundial, pero miren los que nos va a convocar, si ahora usamos camisetas extra Con el paquete mundial lo miro por televisión Me devuelven el costo de instalación Aprovecha ya mismo esta promoción O preveréis mirar novelas en vez de Corea,
2: Japón Suscríbete y te devolvemos el costo de instalación Solo por DirecTV ves todo el mundial Llévate la camiseta de Simeone en canales premium gratis por un mes hey, hey, hey
3: já ver mais? Bom, é, passando
0: aqui agora Os jogos dessa segunda rodada é, da, da Copa da Liga Argentina Sexta-feira, 19 de fevereiro 7h15 da noite o e de La Plata recebe o Tadieres. logo em seguida 9 da noite o Assinato recebe o Banford no sábado é, c- 5 e 10 da tarde temos Codoy Cruz Estudiantes de La Plata também 5h10 da tarde Lanús e Defensa de Hortícia é, 7h20 temos Racing e Aldo Civi encerrando é, no sábado River Plate e Rosário Central 9h30 da noite, no domingo é, 5h10 da tarde Argentino Júnior e Platense também 5h10 da tarde Sarmento de Rune e Velestácio, é, 7h20 da noite Patronato e Independiente e 9h30 da noite News Old Boys e Boca Juniors na segunda-feira temos três partidas 2 h 715 que é Huracán e o de Santa Fé e Atlético Tucumã e Central de Córdoba E encerrando a rodada, Colón e São Lourenço. Meus caros, então é isso. Bruno Nunes, muito obrigado pela companhia de sempre, meu capo. Sempre bom ter você aqui comentando sobre o futebol argentino, você e o Patrick Mayans. Muito obrigado
1: pela presença de sempre e até a próxima. Até a próxima, Thaleson. Um prazer mais uma vez estar aqui com você e também com o Patrick, que eu estendo meu abraço virtual e ao amigo barra amiga ouvinte. Então, até
0: a próxima. Meu caro Patrick Manhãs, muito obrigado pela companhia de sempre no chat. Até a próxima.
2: Ah, Eu que agradeço. Um abraço forte a vocês, a todos os ouvintes. Mais uma vez, é sempre bom ressaltar que é bom de estar aqui, falando não só de Campeonato Argentino, mas falando de Campeonato Argentino com os amigos. Então, é isso. Um um grande abraço a todos, Um, um um bom fim de semana. E mais uma vez agradecer Para a galera que está ouvindo E está compartilhando né? Esse último episódio agora do Carnaval Teve uma audiência muito Muito boa, então a gente só tem a agradecer É isso
0: E bom, Bruno, qual a música que
1: vamos Encerrar o episódio de hoje? É a versão cumbieira De Tuza Partuza no caso Que é do El Deep né, A original é da Karoudi, né, a colombiana Com a Nicki Minaj mas a gente vai ficar aqui com a versão argentina Apesar de eu não, não, não ser muito fã Do, do, do El Deep Fora dos palcos Então Fiquem aí com essa, com essa versão aí Que é muito boa até É isso,
0: então fiquem com El Deep Partussa Até a próxima, fique ligado no nosso feed Escute os nossos episódios é, Assine o nosso feed pra ficar Ligado quando é, Tem episódio novo do Futebol Album Celeste e siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, Futebol Alb Celeste é isso meus caros, até a próxima
3: no importa lo que digan, hoy me voy a una partusa Porque por vos no lloro más, ya no tengo excusa Hay que sanar la herida, fumo y chupo con cartusa, Porque sé que vos me correas, porque te mira el celular Y encima te pones a llorar Anda la puta que te parió, no sufro más por vos Te pienso llamar, no me vengas a robar. Que te falo, no sufro más por vos.